0: historiantes, bem-vindos mais uma vez à sua Minipédia, o seu podcast do início da semana para te manter bastante informado sobre os assuntos da história. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje estão a senhora Joyce Oliveira.
1: Olá, historiante,
0: E o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje é dia de quê, Kleber? Hoje é dia... De um tema que
2: quando falamos sobre esse, digamos evento, vem logo na cabeça os holandeses mas quando falamos de Brasil colônia, invasões não foram somente os batavos que invadiram terras Coloniais portuguesas na América, mas os franceses Eles também tiveram suas, digamos, incursões em terras brasílicas.
0: Pois é, eles acabaram batendo lá na terra de Joyce, né, Joyce?
1: Sim, né? E aí, essa região aqui, a região São Luís, era muito visada, não só por eles, né? Mas por italianos, né? Frisões. Que, que eram da região ali que a gente conhece mais ou menos hoje por Holanda, né? que eram várias províncias. Estudos apontam que essa era uma área de interesse por ser próxima ao Caribe. E aí... É, isso fa- facilitaria a interceptação dos galeões, né? Que viriam, por exemplo, da mina de Zacatecas no México, ou das minas de Potosí na Bolívia, né? Então, aquela, aquele trânsito, por exemplo, que a gente vê no Piratas do Caribe, mas lá é já no século XVIII, isso já era uma constante aqui, já por volta aí do início do século XV, né? Mais ou menos.
0: Isso aí. Hoje é dia de a gente falar sobre invasões francesas. Então se liga, ajuste os fones aí para que você possa acompanhar essa... Essa mini mas antes vamos para os nossos recadinhos. Kleber Roberto da Silva Carvalho. Eu acertei o nome todo? Até que enfim. Né? <risos> Meu jovem, caso a pessoa que nos escute aqui Goste do nosso conteúdo e há um bom tempo Fique pensando, meu Deus, esses caras fazem um conteúdo Tão bom, eu gostaria de ajudá-los A manter o projeto, como é que essa pessoa faz? É muito simples, você vai no nosso Apoia-se,
2: o link é Apoia.com se barra historiante e você vai fazer a sua contribuição que vai auxiliar o portal historiante nessa missão quase religiosa de difundir conhecimentos para vocês nas redes sociais na nossa plataforma de streaming no canal no youtube, ou seja temos uma gama imensa de locais onde vocês podem encontrar informação e também muitas vezes até alguma diversão, porque nós temos, por exemplo, indo aí, alguns tomando notas com as animações que vem tomando o juízo do professor Pablo, né? Fritando a cabeça dele, mas... A
0: cabeça e a paciência e os dedos e é,
2: tudo, né? Estamos aí nessa missão de difundir conhecimentos e se você quiser contribuir com este humilde portal, você vai no apoia.se barra historiante e
0: faça lá sua contribuição. É isso aí, o link está na descrição desse episódio quatro reaisinhos mensais uma coisa tão barata, mas tão barata que hoje em dia não vale nem 10 centavos de dólar, quer dizer, eu não sei mas vale bem pouquinho mesmo tá? quem puder fazer a cotação aí me diga que a gente fala aqui ao vivo seja é nosso aluno, estão abertas as matrículas para os nossos cursos online lá no site historiante.com.br e lá você tem acesso aos cursos que a gente oferece, tem lá por exemplo o curso História Oral, Teoria e Métodos que é organizado por este que vos fala aqui, nós temos também o mini curso Ditadura Militar, Os Anos de chumbo Brasil, todos eles disponíveis, tem muito mais, né? Todos eles disponíveis com a inscrição valendo R$ 59,90, coisa simplesinha, basicazinha, e você tem acesso ao curso a vida toda, né? Até quando se enjoar. Todos eles têm certificado com horas acadêmicas, você aí que é aluno da graduação, ou você que é professor e tá querendo dar uma incrementada no currículo, é só você fazer a sua matrícula, né? Fazer o pagamento e curtir as nossas aulas, todas elas disponíveis 100% online, até quando se enjoar, como eu falei, né? Lá no site também, você pode encontrar textos nossos. Joyce Oliveira, você tem textos lá sobre as invasões holandesas, né?
1: Tem, tenho sim. Foi um, um, uma das coisas que eu estudei na, na graduação. Então, eu converso bastante sobre essas disputas territoriais.
0: Pois é, então leiam, Joyce, lá no site também, o historiante.com.br. E para finalizar, baixe o nosso aplicativo, né? Nós temos um aplicativo móvel 100% gratuito para você estudar história, filosofia e sociologia, quando você quiser, aonde você quiser sem pagar nada, tá? Então baixe lá na Play Store, disponível para os usuários Android, o aplicativo Historiante, e lá você tem aulas em áudio, cards de resumo, simulados, apostilas e um bocado de outras coisas para você poder estudar sempre que você quiser. É só ajustar os fonezinhos e ouvir a gente lá falando coisas. Um dia a Joyce também terá falas lá, né? <risos> se organize, Joyce, aí pra você também colocar os áudios no aplicativo mas você já pode ouvir a mim, ouvir Kleber ouvir Bianca, tem áudio lá de Lídia, tem áudio de Márcio, tem uma galera que tá lá explicando o conteúdo pra vocês ficarem mais espertos né? conheça também a família historiante de podcasts essa família é uma família muito unida, mas também muito muito oriçada, mas os episódios estão disponíveis nos aplicativos móveis tem o correspondente de guerras tem o historiante, esse aqui, tem as arretadas e tem o Era Uma Vez na História, então é muito conteúdo pra você ouvir o final de semana inteiro é ligar e lavar os pratos o sábado inteiro ouvindo o podcast do historiante. Bom, vamos pra nossa pauta. Antes da pauta
2: vamos... você não queria o valor dessa módica contribuição de 4 reais. Ah, essa módica contribuição de 4 reais é equivalente a 72
0: centavos de dólar Setenta... nesse dia que estamos gravando <risos> É quase uma gorjeta, né? A gente, nós, somos os, nós somos os garçons da história. Dê uma gorjeta pra gente.
1: Uma ódio à inflação, né?
0: É isso aí. Inclusive, aproveitando o gancho, ouça a nossa última mini né? sobre as hiperinflações na história do Brasil, que você vai amar. Bom, vamos agora para nossa pauta. dia Francisco I disse o seguinte eu gostaria de ver a cláusula do do testamento de Adão que me exclui da partilha do mundo ele falou isso a respeito do tratado de Tordesilhas que foi celebrado em 1494 e onde os reinos de Portugal e Espanha dividiram entre si as terras daquilo que eles chamavam de novo mundo Negando aí qualquer direito sobre, as, sobre essas terras para as outras potências europeias que acabaram indo para o caminho da pirataria e do contrabando, né? Então, nesse contexto, nós vamos ter aí incursões de várias outras nações que não são a portuguesa e a espanhola nessas terras do novo mundo é, sendo aí ladeadas. Pô, franceses, holandeses, enfim. Inclusive os ingleses aí, os, os famosos corsários ingleses. Então, nessa pegada piratas do Caribe, como o Joyce falou, a gente vai ter aí os franceses cobiçando muito a costa brasileira, né? É, tem um personagem que é, acho que é fundamental nesse processo eu não sei se eu vou saber falar o nome dele direito mas é o Nicolas Durand de Villegagnon, eu falei direito gente, joias que estuda essas coisas
1: tá, Nicolas Joyce... Durand de Villegagnon
0: e esse cidadão ele foi meio que o porta-voz o, a porta inicial, né, da chegada dos franceses a costa brasileira, porque ele meio que cantou a pedra, né, ele veio, viu que o negócio era bom, viu que poderia dar uma coisa boa e acabou levando as boas-novas de volta pra França. Mas e aí, galera, o que, é que vocês têm para dizer pra gente?
1: Quando a gente fala, né, dessa presença de, por... de, de povos não portugueses aqui, e aí porque são vários, infelizmente a gente tem acesso à presença de poucos, né, são os franceses e holandeses, a gente tem que pensar primeiro que esses sujeitos já faziam incursões há muito tempo pela costa brasileira. A gente tem relatos né, das das documentações, principalmente, que apontam, e a maioria deles você encontra na Europa, relatos e também que eles mantinham relações já familiares, né, já mantinham relacionamentos, habitavam, por exemplo, nesses espaços e remetiam correspondência para os seus países de origem, né, no caso que a gente está falando aqui, a França, País entre aspas, né, porque isso é mais que 19, mas essas essas grandes esquadras elas nunca vêm para cá por a revelia, porque se perderam. Isso é um pouco dessa historiografia é, ainda colonial que vai colocar como se fosse uma coisa providencial, né, que isso é muito da narrativa histórica do é, período absolutista, de como se todas as coisas elas fossem ligadas pela providência divina. Então, essa presença né? tanto na, no Rio de Janeiro como no Maranhão já se atesta que já haviam habitações de sujeitos nesses espaços, quando esses grandes né, sujeitos aqui em Caspar também eles vêm para tomar posse do território.
2: Vamos também colocar só alguns detalhezinhos importantes, principalmente para quem está aí se preparando para o Enem está preparando para concursos vestibulares e quer saber sobre as invasões francesas, podemos dividir as invasões francesas em dois é, momentos e dois digamos localizações, que é a chamada 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 França Antártica, que foi a invasão que ocorreu na Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro, e a França Equinorcial, que que é lá na terra de Joyce, terra que neva, faz um frio polar, porque tivemos um ministro que disse que é região norte, região norte neva. Beleza, então vamos tocando bola para frente, vamos lembrar também que era o período das que vai, temos as capitanias hereditárias que não estavam dando certo é somente a capitania de Pernambuco por causa da cana-de-açúcar e a de São Vicente com a agricultura de subsistência é que estava tendo algum resultado, as outras capitanias não, e um dos focos das capitanias era tanto explorar como também proteger, e mesmo com as capitanias com a instalação do governo geral o Brasil, essa colônia da América portuguesa, não tinha uma proteção tão ampla no seu litoral, e isso Deixava muitas brechas para as incursões. A mais conhecida dessas incursões é a da dos holandeses, que vai resultar na insurreição pernambucana, é, presença de Maurício de Nassau, modificação das, digamos, da cidade de maior importância na capitania de Pernambuco, que deixa de ser Olinda e passa a ser Recife, e vai lá na frente resultar na Guerra dos Mascates, que futuramente a gente pode até fazer uma minipédia, se você quiser, uma minipédia sobre a Guerra dos Mascates, coloca lá nas nossas redes sociais. Ó, oh, faça uma mini sobre esse evento aí que teve no Nordeste, já que somos um podcast ouvido em todo o Brasil e até em outros locais no mundo, mas nesse momento está tendo todas essas dificuldades na colônia, falta de proteção, dificuldade financeira com as capitanias falta até mesmo de poder militar mesmo para tentar proteger as zonas litorâneas é tanto que essa invasão que ocorreu na França Antártica, na Baía de Guanabara os franceses eles tinham 600 homens e conseguiram tomar o local, tomar aquela região. Logicamente, depois de incursões que ocorreram, posteriormente, eles foram, ficaram mais restritos na região litorânea. Mas isso aí demonstra exatamente a falta de uma proteção para o Brasil colonial neste período.
1: E aí, por quê? né? Essa facilidade nessa tomada de território. né? O exército português era o mais mal treinado, mal municiado que existia né? durante a Idade Moderna. Era um dos últimos exércitos a adotar inovações técnicas também. E aqui no Brasil fez uma diferença muito importante, que foi o estilo de guerra. né? A gente está acostumado a ver nos filmes que falam sobre Idade Média, aquele estilo de de guerra que os dois grupos inimigos se encontram que tocam os tambores, que tocam as cornetas e começa a guerrear. Isso se chama Guerra de Flandres, né? Que foi a que os europeus tentaram fazer aqui no Brasil e quem adotou? Esse modelo não conseguiu vencer, né? Não conseguiu garantir a posse. O modelo que se prevaleceu é a Guerra Brasílica, que é a Guerra de Guerrilha, que foi adotada pelos povos indígenas, pelos povos originários. Então, aqueles grupos europeus que tinham uma associação, né? Que tinham uma facilidade no contato, nas relações com os grupos indígenas, ao adotarem, né? essa prática de guerra, eles conseguiram é, manter a posse desses territórios.
0: É, os franceses, eles vêm para cá com um projeto, ele não é um projeto, vamos dizer assim, oficial. Ele é mais uma tentativa lá do Villegagnon de iniciar né, uma colonização. Ele tinha vindo pra cá em 1554, ele teve em Cabo Frio e aí acabou vendo como é que as coisas funcionavam, tive, teve algumas conexões com os Tamoios, um dos grupos indígenas brasileiros, que alguns é, colocam como um grupo muito maior com outras ramificações, né? Aí você vai ter, por exemplo, os Tupinambás e enfim. Aí, visitando o Brasil e voltando pra França, ele vai tentar fazer uma campanha para convencer a coroa francesa que traga pessoas pra cá, que envia colonos pra cá claro que essa região ela era pouco visitada pelos portugueses porque os portugueses temiam os Tupinambás né? os Tupinambás era uma tribo muito aguerrida e geralmente botava pra correr os portugueses, ele vai tentar fazer essa campanha e vai finalizar conseguindo fazer essa campanha o rei da época que se não me engano era o Henrique II, ele vai topar a ideia e vai mandar uma expedição para o Brasil, Serão duas naus, salvo engano, foram duas naus que no total dava 600 pessoas. Eles acabaram aportando na região ali, que é a região que a gente conhece como Rio de Janeiro hoje. A época não se chamava dessa forma, até porque era praticamente uma região que não era habitada pelos europeus, era apenas pelos indígenas. Então, o Vila vai vir, vai desembarcar nessa região, que é a região da Baía da Guanabara, e vai instituir a França Antártica, como o Kleber falou aí logo no início. A ideia era instaurar uma colonização francesa com a ideia de explorar o Pau Brasil e demais artefatos que pudessem ser levados lá para Europa. Eles vieram inicialmente com católicos mas eles também trouxeram calvinistas né eles trouxeram protestantes para cá então essa comunidade ela abarcou aí dois grupos de duas, é, dois tipos de de cristianismo distintos e que acabaram não se dando muito bem não se relacionando muito bem né O Gagnon inclusive teve vários problemas aqui primeiro. Dessa relação, que era uma relação muito temerosa entre é, os calvinistas e os católicos, além de ele enfrentar um problema com a questão dos europeus abusarem das indígenas, né? Ele tinha instituído que é, se fizesse algum tipo de, de. se tivesse alguma relação com a indígena, a pessoa era obrigada a casar com essa indígena. Alguns europeus fugiam para o mato, né? Para, enfim, viver com ela sem precisar se casar. Inclusive, pessoas foram condenadas à morte por causa. Disso. Então, muita coisa aconteceu, a colônia meio que saiu das mãos do Vila Ganhão e ele foi convocado a retornar à França para dar explicações. Ele deixa o sobrinho e aí o sobrinho fica e acaba pegando aí um. tentando é, segurar as forças portuguesas que vêm pra cá pra. Tentar retomar as terras dos franceses. Inicialmente vai ser o Mendes Sá, que é o governador-geral da da colônia, né? o governador-geral do Brasil. Isso vai começar em 1560 e vai se estender a 1567, quando o Estácio de Sá, que é sobrinho do Mendes Sá, ele vai dar cabo aí do final dessa batalha contra os franceses e vai acabar expulsando os franceses. Nesse meio tempo os franceses vão ter a ajuda de um grupo que já estava lutando aqui é, e que tinha feito um grupo de resistência aos portugueses, que foi a Confederação dos Tamoios.
2: É, só lembrando que né, houve o apoio indígena tanto para os franceses, no caso os tupinambás, como também os portugueses. Eles tinham apoio também de nativos indígenas, que eram os Guianazes. Mas é, tinha essa divisão entre esses dois povos indígenas um apoiando franceses e os outros, os portugueses. No caso dos tupinambás, não eram porque eles gostavam dos franceses. Eram porque eles já tinham, como já lembrado, eles tinham essa luta contra os portugueses. Ou seja, era tipo, você é inimigo do meu inimigo, então você é seu amigo. Era 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 um inimigo em comum, né? Era um inimigo em comum, os portugueses.
0: E aí você vai... A Confederação dos Tamoios, ela é criada, né... Especificamente aí É uma revolta da nação indígena Tupinambá E é uma uma resposta contra os colonizadores portugueses Isso vai começar com... Eu vou tentar ser bem breve Para que não se estenda muito Porque o podcast não é sobre Confederação dos Tamoios Mas depois a gente faz alguma coisa sobre Confederação dos Tamoios Ocorreu um processo... Dentro da tribo dos Tupiniquins, os Tupiniquins praticavam a ideia de cunhadismo, né? se uma pessoa tivesse uma mulher de uma tribo, se casasse com uma mulher de uma tribo, ele passava a ser membro da tribo. João Ramalho vai fazer isso, e através dessa parceria que ele vai estabelecer com o governador da capital de São Vicente, através desse casamento, eles conseguem capturar Cairuçu, que era o líder dos Tupinambás. Com Cairuçu indo para o cativeiro sendo preso por João Ramalho nessa estratégia de parceria dele com Brás Cubas que era capta- que era o governador da capitania de São Vicente ele vai fazer com que os Tupinambás eles virem a peste com os portugueses eles vão se organizar numa grande confederação de tribos para atacar os portugueses para resistir aos portugueses e essa batalha vai se estender até 1567 quando tanto franceses vão ser, de- vão ser derrotados quanto os a Confederação dos Tamoios vai ser derrotada é, pela ação do Mendes Sá, juntamente com o Estácio de Sá, que vão, inclusive, ao final de tudo isso, fundar o Rio de Janeiro, né? Saindo daqui, os, os franceses eles vão ter que voltar suas atenções para outras regiões do território brasileiro. E é nesse momento que a terra de Joyce vai virar o palco de outra invasão, né?
1: Sim, né? Estudos... Na verdade, recentes apontam que aqui no, em São Luís, né, o que a gente chama de São Luís, é, havia, onde é hoje é o bairro do Viaz Velho, havia uma localidade chamada né, que cidade de Davi Migã. Esse Davi Migã é um francês que veio para São Luís e contraiu casamento, né, morava numa aldeia, de Tupinambás e aí ele remeteu correspondência né à França e a partir dessa vivência dele aqui na, na ilha de Um pau Assu que é como se chamava nesse contexto é que Daniel de Latouche, o senhor de Lavaurdière La veio né com as sua com as suas 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 sua, sua, juntamente com no caso aqui os capuchinhos ele né também protestante e com os capuchinhos né? O Clodo Beville e o Yves de Vê, Que eles vão escrever os relatos de, Dessa presença deles aqui No, no território De onde, onde hoje é São Luís Que se baseia a narrativa né, Da França Equinocial No caso, né? o projeto que eles Queriam ter fundado aqui Se chamava França Equinocial
2: Agora essa eu vou mandar até Como se fosse uma pergunta Para Joyce é, Joyce Aqui em Pernambuco nós tivemos como exemplo é, a administração de Maurício de Nassau que remodelou é, a vila de Recife e modernizou ela para dar ares mais é, modernos quando ocorreu o período das invasões holandesas aqui na quando era capitania de Pernambuco. Você? Aí no Maranhão, nessa terra bonita, terra do reggae brasileiro, no Maranhão tem algumas, podemos citar alguns exemplos dessa presença é, francesa, assim em termos é, arquitetônicos, urbanísticos, enfim, algo de infraestrutura?
1: Não, não, não tem. Aqui teve uma, uma uma invenção, né? De um de um mito. Foi no século passado, porque o Maranhão tinha uma projeção muito grande durante o período imperial, né? E quando vem a República, o Maranhão entra numa decadência. E aí, no no século passado, retomou-se essa narrativa de dizer que né, São Luís teria sido fundada pelos pelos franceses. né? Esse seria o diferencial em relação ao resto do país. Só que onde é o forte, porque eles construíram um forte, né? era um forte muito simples e que não sobrou muita coisa, além da gente saber que aquele era o lugar. Mas, a partir da expulsão deles, se eu não estou enganada, em 1618, toda a a cidade, a narrativa da cidade, se constrói a partir dos portugueses retomando o espaço, e aí o conjunto de, de casarões que é maior que o centro histórico, ele se refere à presença portuguesa aqui. O que se tem né, desse referencial francês no Maranhão é, no século XIX, tomando né, como base o papel que a França tinha nesse século, que era ser o auge do, do moderno, né, entre aspas, do de onde vinha a civilização. Então, aqui no século XIX, é que você tem a introdução desses hábitos franceses muito fortemente, mas não no conjunto né, de casarios ou, do, ou dos nossos hábitos, por exemplo.
0: Dizem que os portugueses, eles fizeram aquela coisa da, tipo, vamos destruir tudo, jogar sal em cima para que essa, esses caras não, se, não, não cresçam mais aqui. Geralmente faz quando amaldiçoa determinado grupo social, joga sal em cima, queima tudo, para não crescer mais nada, né? Sobre a questão dos indígenas, a participação de, dos indígenas nesse conflito, é, são duas alianças, o Kleber falou aí muito bem, né? São duas alianças que vão ser estabelecidas. Você vai ter de um lado... É, Kleber citou, Você citou qual foi a tribo, Kleber? Porque aqui é eu sei que os Tupiniquins fizeram aliança com os portugueses e os Tupinambás fizeram aliança com os franceses. Os Tupiniquins fizeram aliança com os portugueses por, pela questão do João Ramalho, que casou-se com a Índia com Tupiniquim. É, inclusive era filha do, do cacique deles, né, o Tibirissá. E do outro lado... né, os os Tupinambás eles acabaram se aliançando com os franceses porque os portugueses eram o inimigo principal deles né? inclusive teve uma uma questão que foi interessante porque os Tupinambás eles tentaram fazer contato com os Tupiniquins, eles tentaram fazer uma enfim, vamos conversar, vamos ver o que que a gente pode fazer, não vamos brigar não só que aí o cacique Tupiniquim o Tibiriçá na verdade fez um engodo fez uma enfim, ganou os Tupinambás E acabou se declarando fiel aos portugueses E matando boa parte dos Tupinambás né? Mas era qual foi, qual foi a tribo, Cleber, que você falou? Foram os Guayanazes E uma vez expulsos lá do Maranhão Os franceses escolheram outros espaços né? Eles acabaram indo para... É, investindo no Canadá Em alguns espaços nos Estados Unidos Mas acabaram perdendo espaço. Né? Eles tentaram novas investidas no Rio de Janeiro, no século XVIII, mas não tiveram êxito como nas incursões do século XVI e XVII, acabaram retornando com o rabo entre as pernas para a sua casa. Mas, enfim, gente, chegando ao final dessa minipédia, reta final, o que, é que vocês querem... Aí? Deixar de mensagem Para as pessoas que estão ouvindo esse podcast Estudo em história do Brasil, viu gente
2: É uma história rica Uma história cheia de detalhes Vocês que gostam Por exemplo a, Eu não estou no, Que muita gente fala né? Eu não estudo história do Brasil Porque não tem emoção não tem, é, não tem guerra Mas se você estudar a história do Brasil Você vai ver os conflitos Vai ver as uniões entre povos e, muitas vezes, traições entre eles. É uma história rica, uma história que vai abranger muita coisa e vale a pena você também estudar a história do Brasil.
0: Joyce, se você pudesse sugerir alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo para se aprofundar no assunto, você sugeriria o quê?
1: Tem algum alguns livros, né por exemplo... Brasil francês, eu não estou a ler, esqueci o nome da autora, agora vocês acreditem, gente. Andréa Dyer, Brasil francês da Andréa Dyer, né? é, que fala especificamente sobre o caso do Rio de Janeiro. Aqui do é, Maranhão a gente tem os trabalhos da professora Maria Lourdes Lawande de Lacroix, né? que ela tem um livro chamado A Fundação Francesa e Seus Micos, E Jerônimo Albuquerque Maranhão, que é o nome do, entre aspas, conquistador né, do território, ele que expulsa os franceses daqui, né? Guerra e fundação no no Brasil colonial, né? E aí procurar diários de viagem, por exemplo, tem os diários do Diogo de Campos Moreno, né? Lá na livraria do Senado, que são livros baratos, né, são livros que são são acessíveis para você ver que ele era da tropa junto com o General de Albuquerque, e aí ele conta, a partir do ponto de vista dele, né, como é que se deu esse, esse processo aqui.
0: É isso aí, pegue as sugestões aí do Sr. Kleber, da senhora Joyce e se aprofundem nos assuntos. Como o Kleber falou, a história do Brasil é cheia de. como é que é Kleber? É cheia de ação, aventura, suspense, drama. É, enfim, se tudo a, a história do Brasil
2: a abertura da, da tela quente com a mistura de sessão da tarde e uma pitadinha de temperatura máxima.
0: <risos> ok, chegamos ao final de mais um minipédio. Um grande abraço e tchau, tchau galera. Tchau gente, até
1: a próxima.